0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Moje jméno je Jaroslav Kramer a pozvání do studia Info.cz dnes přijali Michaela Kubíjová, head of internal audit ze společnosti Raiffeisen Bank.
1: Dobrý
2: den.
0: A Linka Dvořáková, finanční ředitelka Colors of Ostrava. Dobrý den. Dámy, vy jste dostali pozvání nejen proto, že máte za sebou obě dvě úctyhodnou profesní dráhu ve finančním světě, ale také proto, že jste součástí vůbec první skupiny 131 inspirativních žen ve světě financí. Tedy skupiny, kterou na konci loňského roku vyhlásil projekt Finženy. Mě by zajímalo, jestli se tak jako běžně takhle při, natáčíme ve štvrtek, to můžeme přiznat, při štvrtku třeba cítíte inspirativně. Lenko,
2: No, nevím zrovna, jestli při čtvrtku, <laughs> někdy to vyjde na pondělí. <laughs> ale jo, asi závisí na to, jaký, jakou nohou stanu a co mě ten den čeká a jaký lidi potkám, ale snažím se minimálně já být inspirativní pro ty, který v ten den potkám, ať už v práci, nebo doma, nebo i v obchodě u nás, u nás kde bydlím. Takže možná,
1: že tenhle čtvrtek je inspirativní.
0: <laughs> Jak to máte vy, Michalo?
1: Já, tak určitě tenhle čtvrtek si budu pamatovat. <laughs> Pro mě je inspirativní vůbec tady být, protože je to pro mě první zkušenost. Ale musím říct, že jako nepřemýšlím na konci dne, jestli jsem jako byla inspirativní, takže nemůžu úplně odpovědět na otázku.
0: Ale současně, kdyby byla nějaká interní anketka mezi vašimi kolegy a vzešlo by z ní, že jste pro ně inspirativní, překvapilo by vás, to potěšilo, vystrašilo. Jaká by byla ta reakce, Michálo? Mě
1: by to rozhodně potěšilo, to asi určitě. Každou bych řekla.
2: Já Potvrdíte. myslím, že přesně potvrzuji. Určitě by mě to potěšilo.
0: Dámy, já jsem na úvod řekl, jaké pozice aktuálně zastáváte, ale samozřejmě k těmto pozicím jste se museli postupně dopracovat. Já jsem před podcastem zjistil, že jste obě dvě prošly třeba i poradenským segmentem. Tak by mě zajímalo, jak vy vnímáte subjektivně vaší profesní dráhu, jestli byla hodně klikatá anebo vždycky směřovala k tomu, kde dnes dnes jste. A u Lenky je to takové atypické i v tom, že vlastně v mezidobí od loňského roku do letošního přešla do úplně nového oboru, kde se stala finanční ředitelkou Kalersov Ostrava. Tak jak vy to vnímáte, byla to hodně klikatá profesní dráha?
2: Já s úsměvem a z radosti vždycky říkám, že ještě pořád nevím, co budu, až vyrostu. A moje cesta tomu přesně odpovídá. Já jsem prošla obecným gymnáziem přes obecnou vysokou školu ekonomickou přes 10 let v auditu, které nějakým způsobem jsou specifický, ale pořád je to deset let auditu různých firm, různých manažerů, různých společností a je to pořád jenom takovýto jako nabírání různých informací a znalostí, ale vědomím, že pořád nevím, co budu, až vyrostu. A vlastně až poslední tři roky se nějakým způsobem profiluju a odešla jsem do Invie, kde jsem byla dva roky head of group controlling a reporting, což byl skvělý krok konečně do takové ty operativy a reálního biznesu. A teď od prvního dubna jsem na full finanční ředitelka Colors. Takže nemyslím, že byla klikatá, spíš si myslím, že byla taková, nevím, uvidím, kam mě ten svět a, a, a to, kde se pohybuju, posune a najednou jsem tady a zatím úplně nevím přesně, co mě čeká, ale moc se na to těším.
0: A Panové tady spokojenost, tím, kam zatím ta cesta zavedla.
1: Rozhodně, rozhodně.
0: Jak to máte vy, Michálo? Věděla jste vždy, čím budete?
1: Rozhodně ne. To je takový jako souhra náhod, protože já jsem vlastně končila, nebo končila školu, školu, vysokou školu ekonomickou, hned po revoluci a vlastně moje kritérium výběru zaměstnavatele bylo, chci tam mluvit anglicky, chci, aby to byla zahraniční korporace a nechci dělat v obchodu. A prostě na takovým tomu kontaktních vaše mě zaujal tenkrát Andersen, a Magdalena Souček a její prezentace. A tak jsem tam šla. Já jsem měla dva semestry učetnicí, o auditu jsem neviděla vůbec nic. A tak to vlastně začalo. A úplně tak s náhodou jsem se dostala k bankám, protože můj první klient, tenkrát v Andersenech, byla komerční banka. A já jsem se vlastně začala specializovat na banky. Takže a ta cesta se moje asi nebyla úplně tak klikatá pro někoho možná, protože pořád jsem v auditu. Já jsem vlastně byla nejdřív v Andersenech, pak v EY, kde jsem vlastně byla od pozice asistenta až po partnera. A pak vlastně jsem zhruba před sedmi, skoro osmi roky přešla do Banky. protože jsem vlastně chtěla dělat v bance. Mhm. A to, že zrovna to byl interní audit, byla zase v celku trochu náhoda, protože já jsem původně chtěla spíš dělat do financí někam pance. Ale nakonec jsem vlastně zjistila, že mě to jako baví ještě daleko víc než ten externí audit. Takže tak.
0: Současně, když si člověk představí tu pozici v auditu nebo, nebo CFO, tak to mnohdy jsou ti lidé, na které svádíme to, že něco nejde. Že, no, oni auditoři, určitá neflexibilita možná v takové té kreativní oblasti. Někdo, kdo určuje trošku restrikce. Na mě obě dvě tak rozhodně nepůsobíte. Tak by mě zajímalo, jak moc si přijdete jako typické zástupkyně vašich profesí. A nebo spíš, jak moc se vymykáte. Lenko. A můžeme to říct, když jste se věnovala auditu, tak byla jste ten auditor, který je ten formalistický a a, a, a seká to celkem přísně?
2: Myslím si, že ano. A když jsem byla auditor, tak jsem vždycky říkala, že, jsou, že ta špatná strana je ten klient, ty jsou toho klienta, protože my auditoři jsme vždycky připravení a čekáme na ně. Teď jsem najednou přišla na druhou stranu a, a, a pak jsem říkala, no tak ty auditoři, to je něco, to, to se nedá. Jo, takže vždycky závisí, na jaké straně jste. Ale já nemyslím, že jsem typický... Um, jako auditor nebo typický člověk z financí, já mám i kreativní stránku. Už, už jenom protože jsem šla do Kalers a do festivalu, mám za sebou 9 let sboru, takže věřím tomu, že mám i něco jiného než jen matematiku a takové ty organizační schopnosti ale ty jsou takový ukrytý, ty jsou moje a není to moc vidět. Takže podle mě pro typického mýho kolegu nebo kohokoliv z mojej rodiny představuju naprosto přesně stoprocentně toho finančního člověka, jak na
1: něj sedí jakýkoliv popisek z Wikipedie.
0: Jak to máte vy?
1: No, asi kdybyste se zeptal mého manžela, tak řekne ano, že jsem typická auditorka. Ale jako mám ráda fakta, Podležený fakta v tom, asi ano. Nebojím se doptávat. Ale já ten audit vidím, a zvlášť teď jako interní audit je prostě člověk, který přijde a má čas se podívat na ty procesy, který ty lidi už ani nevnímají, jak fungujou. Který vlastně vidí třeba jenom úzkou část toho. Takže my hledáme i věci, Nejen, kde třeba něco nefunguje tak, jak má, ale kde třeba se dá ušetřit nebo kde se naopak dá klientovi výjít v Takže v tomhle je to velmi kreativní a ta práce se vlastně je napříč celou bankou, takže já nedělám každý měsíc to samý a je to velmi jako rozdílný.
0: A t... No a je to tak, že bez ohledu na to, kam v té bance přijdete, tak všude vidíte rozářené tváře, že vás rádi vidí, ne, ne, nebo spíše ne, strach? Ne, ne.
1: <laughs> já doufám, že strach ne, ale samozřejmě je to pra- pro kolegy práce navíc, protože ke své práci, kterou musí dělat, se musí věnovat i nám. My máme otázky, chceme pod nich nějaké podklady, vysvětlení, takže Je to, jak jde, ale i i jako mnoho kolegů bych řekla, je rádo (laughs) nakonec.
0: Dámy, s jakou se setkáváte možná nejčastější milnou představou o tom, jak ta vaše profese probíhá? Jste, Lenko, CFO v Colors celkem krátce, ale už jste se určitě setkala s řadou reakcí toho, jakou měli lidé představu co budete dělat. Že možná tam pojedete v létě na ty dva týdny a budete kontrolovat, jestli na všech stáncích jsou účtenky, ale tak to asi úplně není.
2: No, já se přiznám, že úplně... Nevím, jak na tuto otázku odpovědět, ale když já řeknu komukoliv, že jsem finanční ředitelka z tak se to potkává s takovým nadšeným výrazem. Něco jako wow, ty jsi finanční ředitelka. A stejně si myslím, že půlka těch lidí vlastně přesně neví, co, co reálně dělám. Možná mají pocit, že posílám faktury a schvaluju faktury. A že to je asi tak všechno, nebo to je náplň finančního ředitele. Což není, samozřejmě. Takže... Nevím, jestli to úplně lidi vědí. Ne?
0: A vy sama jste měla dobrou představu, co všechno ta pozice v rámci Kaleros bude obsahovat. že hmm. přeci jenom, Invie je trošku jiný typ biznesu a tohle je zase úplně jiný.
2: Jo. Na rovinu řeknu, že neměla jsem vůbec žádnou hmm. představu, protože já jsem vlastně v Invie byla, řídila jsem controlling a skupinový reporting, takže jsem reportovala akcionářům bankám a to byla náplň mojí práce. A e, finanční ředitel byl něco jako sen, kam se chci jednou dopracovat, ale co to vlastně reálně znamená, e, jsem tušila možná trošku z auditu, když jsme se potkávali jako e, auditoři s těma finančními ředitelama a myslela jsem, že náplň jejich práce je v podstatě potkávat se s lidmi, rozdávat úkoly a řídit planetu. Že? Takže e, úplně to takhle není a, a spíš e, jdu s otevřenou myslí, já reálně čekám, co všechno za funkce na mě padá nebo spadne.
0: A jenom ještě úplně krátce k tomuto tématu. Nemůže se stát, že že tím a vlastně v jakém prostředí budete jako finanční ředitelka působit nebo už působíte, že možná budete trošku zjíčkaná tím, jak to někde může být?
2: Nemyslím si, já vnímám a myslím si, že finanční ředitel v Colors je úplně jiný finanční ředitel než je finanční ředitel v Invy. Řídí jiný procesy, jinak fungující systémy. Přece jenom jsou to čtyři dny v roce, kdy reálně se něco děje a zbytek roku je o nějakém planingu a, a pak vyučtování. Takže může se stát, že to, co se tady naučím jako finanční ředitel, už nikde jinde nevyužiju, ale zase je to do takové ty moje krabičky těch znalostí a schopností. Takže
0: uvidíme. Chalo, původní otázka, jaké jsou nejčastější mlné představy o tom, co všechno dělá vedoucí interního auditu v jedné z top bank v České republice?
1: Tak ano, vůbec, já mám zkušenost, když jsem ještě byla externí auditor, tak moje děti dlouho nechápaly, co jako dělám. A bylo těžké to i jako vysvětlit. No a teď, když řeknu, že jsem interní auditor v bance, tak když to je tak jako v okruhu mých známých nebo lidí, který potkám, tak většinou vzpomínají na to, jakou měli zkušenost s bankou a jak <laughs> mi hlásí <laughs> různé, různé nedostatky co <laughs> a reklama a tak. Takže, a samozřejmě auditor evokuje, že je to kontrolor.
0: Kontrola. Pokud se bavíte třeba s nově nastupujícími kolegy, Mm-hmm. Je to spíš ten typ, který velmi dobře ví, že tohle je ten segment, ke kterému by se a Nebo se snažíte opravdu je pro proto, aby si tam hledali te nové oblasti a trošku je usměrnit? Dostanete už, řekněme, hotový výrobek, mm-hmm. trošku hotového auditora, anebo spíše potřebujete někoho, kdo není zatížen v žádném mm-hmm.
1: Ten trh těch interních auditorů je relativně malý. Jo, protože hm, vlastně jsme, a já potřebuji expertízu bankovní nebo finančních produ- znalost finančních produktů a znalost, znalost trochu auditních. Takže já buď eh, podle toho, na jakou pozici hledám, tak buď eh, hledám někoho, kdo spíš má umí ten biznis, nějakou část toho hmm. biznisu, třeba kapitálový trhy, a neumí až tolik ten audit, anebo když třeba hledám na účetní svý, tak Třeba specializace hledám spíš jakoby auditora. A pak vlastně u nás se pracuje v týmu, takže vždycky se to nějak doučí. A musím říct, že hlavní takový kritérium je, aby to byl člověk, který se chce učit, chtěl pracovat v týmu a uměl komunikovat. Mám jednu takovou zkušenost pohovoru k pána, kterýho jsme teda nenabrali, který mi říkal jako charakteristiku. No, já jsem jako jako výborný auditor, já když jsem jako pes. Já když se do něčeho zakousnu, tak už nepustím. (laughs) A to mě vyděsilo, musím říct.
0: (laughs) Lenko, je podle vás potřeba udržet si určitý korporátní přístup, třeba i v organizaci, jako je Kalars, kde samozřejmě převažují lidé spíše kreativního rázu. Snažíte se držet si určitě nějaké korporátní postupy a aplikovat je?
2: No, mně by chyběly, kdyby tam žádný nebyly protože tím že jsem byla deset let vlastně v auditu, což je KPMG jako velký korporát, tak tam se naučíte na ty procesy. A všechno má nějakého člověka, který zastřešuje danou oblast. A když jsem tenkrát přišla do Invie, tak jsem první, co hledala telefonní seznam, že jsem chtěla někomu zavolat a ten neexistoval. A mě to ope jsem si říkala, jak můžete fungovat bez telefonního seznamu. A colors je ještě někde jinde, přece jenom přesně je to takový ten kreativní svět, kde malá skupinka lidí vlastně tvořit takhle velký festival a úplně to nejde tam napasovat ty korporátní procesy na všechno, ale zrovna v těch financích a, a vzhledem jako k účetnictvu nebo nějakému reportingu k akcionářům si myslím, že tam prostor aspoň trošku toho korporátního řádu vložit rozhodně je a já se o to pokusím. <laughs> a věřím, že kolegové
0: budou spolupracovat. <laughs> Téma, které si spojím s těmi vašimi pozicemi je samozřejmě odpovědnost existuje nějaká částka, od které už cítíte mnohem větší odpovědnost. Když si představím, když řeším něco v hodnotě pěti, 10, 15, sto milionů, tak je to taková běžná denní agenda. Jakmile to přešvihne miliardu, tak už pozorním. Máte vy vnitřně takovou částku? Tak můžete začít, která chcete? Obě dvě, dvě vypadáte, že máte i nemáte odpověď. Pro mě to je těžko čitelné.
1: To je těžké. Jako, já nerozhoduji teda o nějakém výdeji peněz, ale samozřejmě ověřuju ty procesy a tam vlastně my zkoumáme, jestli ta chyba, kterou třeba najdeme, je, jestli je významná. Takže pak porovnání, jak je to velký proces třeba, O jakou částku se jedná, tak to je významný nález, nebo to není až tak významný nález, ale částku vám takhle jako od boku nevystřelím.
0: <laughs> ale je to tak, že určité částky jsou možná třeba i pod tu rozlišovací schopnost. Jasně, no. Pr-
1: Protože to tak je, i audit, jako a externí audit vždycky hledí jenom na ty významné věci, jestli jsou v pořádku, nemůžete zkontrolovat úplně všechno, nikdy.
0: Samozřejmě doufáme, že to není návod pro kolegy, jako že malé chyby nevadí, každá chyba vadí.
1: Ano, potom zase hodně malých chyb taky vadí.
0: A dá se to vstáhnout i na, na ten svět, ve kterém se pohybujete vy?
2: Určitě, o to víc, protože ono, sice je to jako SRO jako společnost Colorist Production, ale je to v podstatě festival, jak jsem říkala, čtyři dny a tam se hlídá každá koruna, dostáváme peníze od partnerů, dotace ze státu a tam je to opravdu o tom, si to jako uhlídat a plnit ty, ty požadavky a, a nerozhazovat takzvaně peníze jako za, za všechno a všem, takže rozhodně, ale... Audit vás naučí pracovat s materialitou. To je první slovo, který se podle mě naučíte, když nastoupíte do auditu. Je materialita. To znamená nějaká hladina toho, pod co nerozlišuju. Mm-hmm. Ty částky vůbec neřeším, protože na to nemám kapacitu. A já musím říct, že já tohle jsem stáhla i do svého osobního života, takže já mám taky nějakou vnitřní částku, kterou uh, si říkám, že když utratím třeba za nový šaty, tak se nic <laughs> neděje.
0: <laughs> Potvrdíte, ten termín materialita, že je to, co vás to provází. Je,
1: ano. <laughs> To máme HD na
0: auditorském. <laughs> Současně pro vás, Lenko, ten přechod je vlastně, řekněme, z úplně toho největšího poradenského světa, kde asi jako auditorka jste měla na starosti agendy, které mohly být skutečně ve vysokých miliardových řádech. Přes hmm. Invy, což je sice velká společnost, ale není to úplně ten největší hráč na trhu, po festival. Je to tak, že vás. Eh, určitá ta menší objem peněz, který se kolem vás točí, že vás třeba teď baví víc, anebo to vnímáte tak jako, že kdybych jsme to zdvojnásobili, tak bych byla spokojená, že by ta moje materialita byla víc uspokojená.
2: – Ne, takhle to vůbec nevnímám. <laughs> Ani si nemyslím, že by to bylo cíleně, že bych šla do menší a menší firmy, abych mohla řešit drobnější a drobnější drobné. Takhle to není, takhle se to prostě stalo. Ale v tom korporátu nebo v, tom, v té velké firmě nemáte šanci jakoby řešit všechno. A v těch miliardách neobsáhnete úplně všechny informace a nevíte, kam ty peníze všude tečou. Zatímco v té malé společnosti, jako je Kalers nebo v té menší, v podstatě musíte přesně vědět, kam jste každou korunu dali, nebo ty drobný, ty nemateriální, ne, ale nad tu materialitu, ano. Takže o to víc informací musím vnímat a, a řešit.
0: Dalo by se tedy říct, že je to v určitě mohlo do náročnější, než být na nějaké vedoucí pozici v rámci ohromné korporace, kde už si řešíte jenom ten bigger picture.
2: Řekl bych, že je. Nebo takhle to vnímám, uvidíme zatím. Je to takový můj začáteční pocit. A možná je to spojené s tím, že teprve začínám jako finanční ředitel a, a kdyby tady seděl 20 letý, nebo ředitel z 20 letou zkušeností, tak řekne něco jiného, ale já ten pocit mám.
0: Současně to mě vede k otáze, dámy. Kdy naposledy jste před sebou měli skutečně nějakou výzvu, na kterou jste přijali, pustili jste se do ní a pak jste za sebe měli dobrý pocit, že jste ji zvládli, Michálo. A uh, Lenka to bude mít těžší o to, že vynecháme Kalersa. <laughs>
1: Myslíte prac... Já spíš já,
0: pracovní. Já to samozřejmě směřuji ne, ne, k tomu pracovnímu ideálně, ne, ale pokud máte nějakou třeba i osobní, že jste zvládla uběhnout ultramaraton, tak já spíš, to můžeme také zhrnit.
1: Tak v práci ty výzvy, bych řekla, jsou takový jako drobnější a častější zase. Takže asi... Samozřejmě každá třeba problematičtější zpráva, která se musí třeba projednávat a nemůžeme najít nějakou schodu, řešíme ten problém. To, to je výzva, ale to není bych řekla nic až tak mimořádného. Já si taková největší výzva nebo věc, na kterou jsem ráda, že se mi povedla, byla z osobního, osobního rázu a to, že jsem se v loňským roce stala členem prvního otuželického klubu v Praze A začala jsem se koupat ve Vltavě. A moje nej, nejmenší teplota je asi 1,9 stupňů. A to teda byla výzva.
0: Tak a teď vám nám možná větší výzvu. Kdybyste odsud se měla přesunout do ledové Vltavy, Aha. nebo na setkání Českého institutu interních auditorů, anebo do Rady pro veřejný dohled nad auditem, tak abyste šla nejradši? É <laughs>
1: Tak možná do té vetvy koupat. <laughs> my, se <laughs> ještě, je, <laughs> my se ještě k těm
0: institucím dostaneme, ale abychom dali prostor i Lence odpovědět z hlediska výzev. Jasně, a
2: Kalers nemůžu použít.
0: Tak Tak předpokládáme, by... <laughs> že Kalers byla jedna velká výzva, tak byla. možná v ní najdeme nějakou třeba menší, která vás překvapila.
2: Ne, já myslím, že vlastně už jenom ten krok, a možná to byla i větší výzva, než to Kalers teď, byl odejít z toho korporátu po těch deseti letech, protože tam. Už tam máte nějak ty svoje lidi, zajetý zakázky, nějakým způsobem fungujete. Já jako matka na mateřský jsem vlastně mohla skvěle fungovat, protože to ten korporát umožňoval. A já jsem se tenkrát rozhodla v covidu ještě odejít a odejít do Inve, což byl travel business, který byl pořádně hitlý a vlastně zasažen tím covidem jako takový. Hodně lidí kolem mě nechápalo, proč jdu zrovna do Invie. A byla to taková výzva, kterou jsem udělala a bylo to skvělé rozhodnutí. Absolutně toho nelituju a právě i to rozhodnutí tenkrát před těma třema rokama mě posunulo sem a až jsem dnes tady na té židli a sedím tady jako finanční ředitelka Kalers. Kdybych tenkrát neudělal tohle rozhodnutí, tak tady určitě nejsem.
0: A máte možná třeba mentálně nějakou brzdu, aby se z toho nestalo to, že budete potřebovat čím dál tím větší a drastičtější výzvy do dalších kariérních změn případných?
2: To nevím, jestli někde, někde je, doufám, anebo ji objevím. Každopádně já jsem tak vnitřně vždycky byla nastavená, nebo mým cílem bylo ten finanční ředitel, takže aktuálně jsem tam, kde jsem se jako viděla kdysi, když jsem přemýšlela nad tím, že až teda jednou budu velká, tak to by bylo super. A zatím tam nemám ten další bod. Já si myslím, že přijde, že tohle není úplně jako taková ta konečná, že bych se a řekla si, tak už si finanční řejitela, nejbližších 30 let už nemusíš nic, ale zatím nevím, co by to bylo. Takže pokusím se vytěžit teďka tady z té pozice to, co půjde a uvidíme
0: tak doufám, že kolegové nebudou chtít, abyste další rok na kladr třeba. To by mohla být taková ta šílená
2: výzva. <laughs> 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 no, <laughs> doufám, že to neposlouchajíte. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Michálo, já už jsem zmínil Český institut interních auditorů a radů pro veřejný dohled nad auditem. Máte to tak, že jste se vždycky zasazovala, řekněme, o nějaký kontext v rámci vaší profese? Aha. Anebo jste třeba dospěla do bodu, kde jsi si řekla... Já bych hrozně ráda věci měnila, ale potřebuji teda být mnohem aktivnější. Jste ten typ, který vždycky byl součástí nějakých spolků a táhlo vás to k tomu, řekněme, věnovat se i celému oboru, anebo tam ten impuls, proč se takhle aktivně zapojit, zešel odinut.
1: Asi jsem si zvykla v, vlastně v EY být členem, protože tam jako auditor musíte mít licenci a jste vlastně členem komory
0: auditorů, takže... Ale ona je být členem a být aktivním a, členem A tam jsem vlastně si. začala,
1: protože samozřejmě ty firmy chtěly ovlivňovat, ovlivňovat dění v komoře, takže mě tenkrát podpořili, já jsem byla... Vlastně i členem komory auditorů a když jsem vlastně začala dělat ten interní audit, tak jsem měla takový pocit, že jsem taká v tom sama, že vlastně nemám ten network, který jsem měla předtím. Protože přece jenom je to trochu, pro vás možná ne, ale je to trochu jiný být externí auditor jako konzultant a pak být interní auditor. Takže jsem jako se stala členem ČI a vlastně tím, že zase se v tom auditu pohybuju relativně dlouho, tak mě dost lidí znalo, takže mi dali nabídku, jestli nechci kandidovat do ČI. No a ti, o co mi říkala, samozřejmě, že ráda, protože máte možnost to ovlivňovat, učíte se tam věci, potkáváte lidi, víte, co prostě ty lidi řeší. Takže to, tak jsem se stala v, či, v či, jako členkou rady. A vlastně následně z toho zase mi přišla nabídka, jestli zpátky nechci se trošku podílet na jakoby, regulaci nad externím auditorem, protože tam zase už nemůže být, být prakticující, prakticující, prakticující externí auditor. A já jsem říkala, jo, to bych vlastně chtěla, protože pořád tak mě zajímá, co se se děje i v té oblasti toho externího auditu. A vlastně tam ta moje vize je to, že vlastně ten audit je strašně složitý a měli by ho dělat firmy a lidi, kteří tomu rozumějí. A musím říct, že se svý praxe vím, že ne vždycky to tak je, takže proto tam jsem a, a tak.
0: Vy to popisujete, tak jako by se to vše tak jako stalo na, na, na hezké sluncem zalité louce, ale já předpokládám, že aktivní účast v takových institucích vyžaduje trošku míru odpovědnosti, trošku jenom míru časového vytížení. Někdy možná i problémy v tom, že věci, které prosazují, tak nutně neprosazují aktuálně za svého zaměstnavatele, protože jste tam sama za sebe, tak kdyby někdo v tuto chvíli dostal nabídku se takhle aktivně zapojit do libovolných institucí. Co byste vybrala jako to hlavní pro, ale co byste řekla, že jsou ty proti? Aby si člověk dobře rozmyslel, jestli se do něčeho takového pustit.
1: No tak rozhodně je to rozšíření obzoru a, a jako vystupujete ze své komfortní zóny, protože musím říct, že... Zvlášť třeba v, v RVDA, což je rada pro veřejným dohled nad auditorem, tam jakoby znova se vracím sice k své profesi, ale je to hodně právně zaměřený a já nejsem právník. Tam jsou hmm. sice kolegové, kteří mají ten právní background. Ale takže, takže tam se jako učím tudle jejich dovednost a já tam zase dodávám tu expertízu toho auditu. Takže rozšíření je to i o určitém networku, že znáte ty lidi a vlastně pak víte třeba, když něco řešíte, koho se zeptat. No a negativa, no samozřejmě, že čas. (laughs) Musíte na to najít vlastně čas a sílu a a taky se nebát. A musí vás to bavit. Někdo opravdu chce dělat jednu věc, a hodně do hloubky. třeba věnovat se na 100% jenom jedné věci. Já zase jsem taková možná až moc někdy <laughs> rozjetá do, do více směrů.
0: <laughs> Lenko, u vašeho medailonku, který se pojí s vaším zařazením do skupiny 131 inspirativní žen ze světa financí, se píše, že díky svému lidskému a přátelskému přístupu se jí daří úspěšně tmelit různorodé týmy. A... Mě by zajímalo, jestli ten lidský a přátelský přístup u vás někde také naráží na limity, protože ze své pozice opět se točíme kolem té odpovědnosti. Člověk musí vědět, kdy už je dost a je potřeba nebýt zase tak moc přátelský.
2: Je to tak, no, já se přiznám, že opravdu mám takový ten přístup kamarádský, bych řekla, někdy až moc, a pak se mi přesně stává, že když je toho dost nebo je potřeba říct i nějaký negativum, tak se to říká mnohem hůř, když předtím půl roku jsme spolu chodili na obědy, na kafe a byli jsme v podstatě jedna partička. Takže jo, stává se mi, ale za druhou stranu, já si myslím, že, jsem, že mám dostatečnou asertivitu a jsem schopná to říct i nejbližším kamarádům, když něco opravdu nefunguje. Takže Peru se s tím, ale nemyslím si, že by to nebylo řešitelné. A přece jenom ten přátelský přístup je pro mě ta cesta, kterou jsem si našla, kterou jdu a ty týmy se mnou takhle fungují velice dobře.
0: Současně máte za to, že ten přátelský a lidský přístup vlastně nebyl problémem z hlediska vaší kariérní cesty, že by se nedalo říct, že kdyby jste v určitý moment... Byla třeba ráznější a striktnější, takže byste třeba se na tu vysněnou pozici CFO mohla dostat dřív? Uh,
2: nemyslím si. Nemyslím si, protože. Uh... Nevím, teďka já, když jsem byla v KPMG, tak jsem pracovala hodně v mužském kolektivu, což pro mě bylo v tu chvíli velice jednoduché, protože tenkrát jako mladá holka se mi s těma chlapama fungovalo prostě nějakým způsobem líp. Když jsem přešla do, do na najednou jsem měla čistě ženský kolektiv a na začátku mě to trošku děsilo a říkala jsem si, právě, jak to, jak to uchopit, jak to stmelit. A právě ten přátelský a eh, empatický přístup v rámci toho týmu eh, mi pomohl. Eh, a vlastně ten feedback, který jsem dostávala od kolegů a který oni i šířili pak dál, se dostal k těm, kteří mě pak vybrali eh, jako Colors eh, finanční ředitelku. Takže si myslím, že, že jsem neudělala špatně, že bych měla být více rázná. Ta
0: cesta byla dobrá. Abych si ani nedovolil tvrdit, spíš mě přijde zajímavé poukázat na to, že někdy slýcháme, možná třeba i jako mimo mikrofony, že některé dámy na nejvyšších postech to připisují, zejména tomu, že šli velmi striktně po té cestě, že možná v určitém ohledu se prezentovali mužskými rysy a to je třeba dovedlo tam, kde jsou. Vlastně krásný příběh toho, že to lze i s tím skrze přátelským lidským hmm. přístupem. Michaela s chodou okolností působí jako mentorka a koučka. Uhum. Tak když jste tady slyšela téma určitého, teď řeknu slovo zápas, zápasu, ale to není za tak šílený zápas, zápasu s tím, jak si správně nastavit tu hranici, kam až si pustit tu přátelskou rovinu a od kdy být ten tvrdý profesionál, který jde po výsledcích datech. Je to něco, na co třeba narážíte i vy osobně, a případně potom jako mentorka, jakou byste na to měla radu či návod?
1: (laughs) Tak já si myslím, že to nemusí být buď a nebo. Že jako vy můžete být přátelská, ale zároveň být jako faktická (laughs) a jakoby mít ve zřeteli to, co chcete říci a dosáhnout a co není jako podle vašich představ. Um, takže um, tam já myslím, že je potřeba vlastně i tím přátelským tónem jakoby, říct věci jasně. No, a to jako třeba, teď ještě nešporu k tý mentorce a kouce, možná jako interní auditor, to bych řekla, že je jedna z jako takových důležitých vlastností, že musí si jí umět říkat ty věci. A ono to není nepříjemný příjemný ani pro vás. to <laughs>
0: jako, pro, pro, pro
1: tu druhou stranu.
0: <laughs> pro ty, kteří nemají možnost sledovat video, tak m- musím potvrdit, že i kdybyste mi teď řekla negativní zprávu, tak, tak mám pocit, že znímám dobrý pocit. Teda.
1: <laughs> tak to jsem ráda. No a nastavování hranice, já myslím, že každý má ty hranice jiný a někde jinde. Jo. Takže obecná rada je těžká, ale já v tomhle jako dost vnímám tu svoji intuici jako a každý by měl vnímat, když je mi něco nepříjemný, tak se jako zastavit a říct si co, co jako a, a proč a, a začít to řešit nebo se s někým poradit. Tak asi tak.
0: Dámy, považujete se za cílevědomé? Lenko.
2: Ano. <laughs> Asi bych tady nebyla, kdybych nebyla úplně cíle vědomá. Ale mm, nevím, není to úplně tak, že bych vysloveně šla přes mrtvoly a, a viděla jenom ten svůj cíl. Já ráda pracuju v týmech a jsem ráda, když ten cíl vidí všichni stejně. A není to tak, že bych ho přesazovala, protože je můj, ale snažíme se vždycky najít nějakou společnou cestu a společný cíl, který nás všechny
1: motivuje dohromady.
0: Vlá. Krásná odpověď, hodná zaznamenání, ještě, že ji zaznamenáváme. Jak to má Michal.
1: No a jako ano, a když to veme, to slovo cíle vědomé, takže ano, mám cíle, vím o nich. Jo, a to to slovo má možná někdy takovou negativní negativní anotaci, ale prostě, ano, já si plánuju, co budu dělat, kam, co chci, aby můj tým jako dělal, kam, kam to dosáhnou, takže ano. V tomhle tom rozhodně jsem cíle vědoma.
0: V souvislosti s vašimi profesemi, a teď možná to Lenka bude mít toto intenzivnější, protože jak už jste říkala, color jsou vlastně čtyři velmi aktivní dny v jednom roce. Tedy, když přijde ta situace, kdy musíte mít úplně 100% fokus na záležitost, musíte podat 300% výkon. Máte například nějaký mechanismus, jak se rychle dobít energii, jak rychle fungovat, něco externího, a nebo to sobě máte celý život zabudované a jste schopné například úplně v kritické oblasti, kdy se jeví nějaká klíčová chyba v rámci banky, se zafokusovat a tři dny věnovat plnou pozornost, bezchybnou pozornost jednomu tématu. Tak můžeme začít s Michalou.
1: Tak krátkodobě asi to jde a ty tři dny asi by taky šly, bych řekla. Se fokusovat nebo soustředit se na jednu věc, to ano, ale dlouhodobě to není udržitelný. takže já vím, že prostě nepracuju po večerech většinou ani o víkendech. Prostě snažím se sportovat, chodit ven, spát <laughs> a dělat věci, které mě baví mi, i mimo práci.
2: No. Já jsem si za ty roky vybudovala skvělou schopnost nejlépe pracovat pod tady tím tlakem, hmm. takže já občas se do toho dostanu sama, že Stane se mi, že prokrastinuju a pak tři dny musím úplně zamakat, protože jsem něco odkládala, odkládala, ale za ty tři dny zase stihnu trojnásobně množství těch věcí, protože pod tím tlakem se mi pracuje nebo s těma deadline se mi pracuje jaksi líp. Takže takhle a nemám nějakou metodu, jak se uvolnit v danou chvíli. Mám to podobné jako kolegyně, já se nesnažím pracovat po večerech, o víkendech v podstatě už nepracuju. A věnuju se rodině, sportuju hodně, takže to je to, co mě dobývat terky.
0: Námi vy obě dvě působíte jako ty typy, které nemají ze sebe pocit, že je hotovo, všechno už a jsem úplně perfektní. Tak kdybyste si mohli osvojit jednu vlastnost, dovednost, něco, o čem víte, že by se vám extrémně hodilo a takhle si možná i veřejně dát závazek, že třeba <laughs> si jí v dohledné době osvojíte. Co byste vybrali?
2: Mně něco napadlo, ale nesouvisí to absolutně jako s prací. Já mám orientační nesmysl. Opravdu, já se ztratím tady na ulici, já chodím s mapkou, takže jsem zaparkovala tady kousek od, od studia a zapla jsem si navigaci na pěší pochod sem, Takže... Takže to je něco, co opravdu potřebuju a trošku se obávám, že moje hlava na tohle není úplně připravená nebo jako vůbec má tam ty čísla a tohle je něco, co se v životě nenaučím.
0: Já se trošku obávám, jak se budete orientovat v areálu hudebního festivalu. Ano, <laughs> ano já
2: už mám naplánovanou schůzku takhle, abych mě někdo provede a budu si malovat
0: mapku. A kdybychom přece, jenom se pokusili najít něco z hlediska té vaší profese, aby třeba pro člověka, který by si řekl, že také jeho snem je být finanční ředitel, tak něco, co se hodí, co je praktické a třeba se vám úplně nedostává ve 100%.
2: Já myslím, že to, na čem opravdu potřebuju trošku víc zapracovat a vím to už několik let o sobě, je taková ta schopnost poslouchat na mítinzích důležitých, protože se mi stává, že vypnu hlavu nebo začnu přemýšlet nad jednou věcí, která se řekla a už nechytám ten zbytek a neumím reagovat. Takže taková ta schopnost jako naslouchat, to je to, co potřebuju. Ne, že bych ji neměla vůbec, ale potřebuju na ní zapracovat a myslím si, že by mi v té mojí profesní kariéře hodně slušela a pomohla
1: No, já tak jako v tomhle mám takovou otevřenou mysl a <laughs> zase mám víc takových různých věcí, kterým se chci věnovat. Teď zrovna mě dost teda nadchla umělá inteligence, a to téma jako je, je hrozně zajímavý. Takže vůbec taková automatizace, která teď jako nastává. Takže tohle je oblast, který bych se jako chtěla trošku víc věnovat. Ale kam se dostanu s tím, to nevím.
0: Dámy, úplně závěrem, protože se čas vyhrazený na náš dnešní díl podcastu blíží ke konci. Tak by mě zajímalo, kdybyste si na jeden den mohli vybrat úplně jinou profesi. Uh, něco, co vás vždycky lákalo, chtěli se zkusit a už to nemusí mít vazbu na to, co dnes děláte. Tak do čeho byste se pustili? Michálo?
1: No, já mám blízko uh, k tomu koučování a, a mentorování, takže já bych chtěla uh, vlastně něco z té oblasti psychologie uh, nebo takového vzdělávání uh, v této oblasti, takže to bych asi chtěla zkusit.
0: Dávám tady veřejný závazek, že bych se vám přihlásil do programu. Dobře. Málenka.
1: Já mám dětský sen už
2: dlouho a jednou si ho splním, já už jsem to i někde, tuším, ty říkala, já bych hrozně chtěla mít papírnictví a prodávat v tom papírnictví. Já miluju čistý sešity a bořezané tušky, takže myslím si, že bych se tam na den postavila a těm dětem prodávala tyhle věci, takže papírnictví.
0: A dokážete si to užít i z pozice finanční ředitelky, nebo je všechno úplně digitalizované?
2: Ne, já si myslím, že bych si to dokázala užít.
0: A úplně, úplně závěrem, jelikož podcast se jmenuje Women in Finance a věnuje se ženám ve světě financí, máte kolem sebe vy nějaké ženské vzory anebo si na ně třeba úplně nepotrpíte? Lenko.
2: Já se přiznám, že si úplně nepotrpím. Ať už na ženské nebo mužské vzory, já se bych neuměla říct konkrétní jméno, koho mám za vzor jako takový. Si myslím, že potkávám denně hodně lidí, ať už v mých týmech nebo dodavatelích a tak dále a vždycky si umím vybrat něco, co mě na tom daném člověku inspiruje. Takže není to jakoby o jednom člověku, o jedné ženě, ale kdybych měla jednu zmínit, tak je to určitě moje maminka a její energie životní, kterou bych taky jednou chtěla takhle mít
1: No já jsem na tom asi podobně. Já já opravdu spíš vždycky obdivuju nějakou vlastnost na na nějakém člověku, co co umí třeba pěkně prezentovat nebo je dobrý vlastně v číslech nebo umí několik jazyků. Takže taky to mám asi takto.
0: Tak kdybyste mohla vybrat nějakou jednu vlastnost, která vás v poslední době zaujala na někom ve vašem okolí, abychom se i my mohli inspirovat.
1: Já mám kolegu, který vlastně... umí výborně ze všeho vybruslit. (laughs) Nebo vždycky má jako správnou reakci, rozumíte, ne? Teď se to už nářekla, tak jako takže to bych chtěla umět, mít vždycky tu jasnou, přesvědčivou odpověď které kolikrát prostě něco dořeknu pak si říkám, sakra, to, to se měla říct Je, jinak.
0: <laughs> kolegu moc zdravíme a těšíme se, až si tento podcast poslechne. Moc děkuji dámy, že jste dorazili do studia Info.cz. Mými hosty dnes byly Michála Kubíjová.
1: Na shledanou. Děkuji za pozvání.
0: Alenka Dvořáková.
1: Děkuji za pozvání.